1: والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. على من الله بن الوهاب الله تعالى القواعد الأربعة. أسأل الله كريم رب حرصا عظيما يتولاك بالدنيا والآخرة وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة
0: لم نعم يقرأ منه بسم الله الرحمن الرحيم
1: قال قال المؤلف من الله واياه اسأل الله الكريم رب العرش العظيم يتولاك بالدنيا ان يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن
0: هؤلاء الثلاث عنوان السعادة بسم الله صلى الله وسلم مبارك على عبد ورسوله هذه رسالة معروفة بالقواعد الأربعة كما صرح الشيخ بذلك ذكر اربع قواعد سياتي ذكر افتتح الشيخ بعد البسمله بسم الله الرحمن الرحيم افتتح بالدعاء لطالب العلم كما هي عاده في افتتاح افتتاح الدروس اعلم رحمك الله اعلم ارسلك الله هنا يقول اسأل الله الكريم رب العرش العظيم توجه الى الله وتوسل بأس بأسمائه وصفاته بكرمه اسأل الله الكريم هذا في توسل الى الله بكرمه وربوبيته العرش الذي هو اعظم المخلوقات واعلى المخلوقات العرش عرش الرحمن العرش العظيم وهو المجيد وهو العرش الكريم ووصف بهذا كل وصف بالكرم والعظمة والمجد أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة يعني أن يكون الله وليك ومن كان الله وليه في الدنيا والآخرة كفاه الله الشرور في الدنيا والآخرة نعم المولى ونعم النصير والله تعالى ولي ولي المؤمنين فمن كان الله وليا فهو من المؤمنين وقال يوسف عليه السلام رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا توفني مسلم وألحب المسلم قال الشيخ رحمه الله في هذا الدعاء أنت وليي في الدنيا يقول أن يتولاك في الدنيا أن يتولاك في الدنيا ومن تولاه الله تعالى أصلح له أمورا ويسر أمورا وكفاه ما يهمه وقالت الملائكة تقول الملائكة للمؤمنين المستقيمين نحن أولياءكم في الدنيا والآخرة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تغبوا ولا تعزلوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياءكم في الحياه الدنيا وفي الآخرة، قال الشيخ وأن يجعلك مباركاً أينما كنت يعني أن يجعل الله فيك بركة في أي مكان كنت وهذا ما ما أثنى به عيسى عليه السلام على ربه بتفضله عليه به حيث قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وجعلني مباركا أينما كنت قبله وجعلني مباركا اينما كنت وهذا يتضمن الصلاح فالصالح المؤمن الصالح التقي يكون مباركا اينما مباركا على اهله مباركا على اصحابه مباركا اينما حل لا يسمع منه الا القول السديد ولا يحصل منه الا الاحسان فتجده ليس لطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذي بل هو كريم الخصال كريم الاخلاق بعض الناس يكون والعياذ بالله شرا على جلسائه شر على اهله بسوء اعماله وقبيح اقواله وان يجعلك مباركا اينما قال وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر الإنسان يتقلب في هذه الحياة بين هذه الأمور بين نعمة ومصيبة وذنب والنعمة تشمل الطاعة أيضا بل إن نعمة الإيمان والطاعة لله أعظم من النعم الدنيوية وعلى المسلم في كل هذه الأحوال عليه واجب فواجب المكلف إزاء النعم الشكر يذكرها واجب العبد في مقابل النعم الشكر وواجبه عند المصيبة الصبر وواجبه عند اقتراف الذنب التوبة قال الله سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذَكَرَ الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله هذا يتضمن قول الشيخ وإذا أذنب استغفر وإذا أذنب استغفر وقال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن لا يقضي الله له قضان إلا كان خيرا إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا وليس ذلك إلا للمؤمن فالشيخ يدعو بهذه الدعوات المباركة ان يجعلك ممن إذا أعطي يعني إذا أعطاه الله نعمة من النعم شكر موليها واستعملها في طاعته سبحانه وتعالى وإذا ابتلي بمصيبة صبر وحبس لسانه وجوارحه عن فعل ما لا يحل وإذا أذنب استغفر وهذه الأمور كلها الله أمر بالشكر وأثناء على الشاكرين وأمر بالصبر وأثنى على الصابرين وأمر بالاستغفار وأثنى على المستغفرين قال الشيخ فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة أي أيوة والله من كان كذلك من كان قائما بـ بـ بالواجب عليه في كل هذه الأحوال كان ذلك عنوان على سعادته وتوفيق الله له فكن أيها المسلم ويا طالب العلم كن كذلك كن شاكراً صابرا توابا منيبا فما احسن هذه الدعوات الطيبه من الشيخ ابن طالب اسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يتولاك في الدنيا والاخره وان يجعلك ممن ويجعلك مباركا اينما كنت يجعلك ممن اذا أعطي شكر تري الصبر واذا اعطيت المستوى ان هؤلاء الثلاث عنوان السنه حسبك يا عبد. الرحمن نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: إن إيه لم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده ومخلص له الدين كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته واعلم ان العبادة لا تسمى عبادة الا مع التوحيد كما ان الصلاة لا تسمى صلاة الا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الط... كالحدث فسدت ولا
0: افسدت؟ زين
1: فسدت كالحدث إذا دخل كالحدث إذا دخل في الطهارة فإذا, فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وصار.. وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك ومعرفة ذلك لعل الله يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة أربع قواعد, قواعد ذكر الله تعالى في كتابه
0: يقول الشيخ رحمه الله كعادته يفتتح الموضوع بالتوجه إلى طالب العلم يقول اعلم تنبيها له وإرشادا له إلى العلم وتعليماً في نفس الوقت اعلم 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 الله هذا كقوله فيما مضى وفقك يعني رحمك الله سدك الله يعني هداك الله ووفقك فكك للرشد وهو العلم النافع والعمل الصالح ارشدك الله ان الحنيفيه مله ابراهيم يعني المله الحنيفيه التي هي مله ابراهيم هي ان تعبد الله مخلصا ان تعبد الله هذا المعنى تقدم في الاصول الثلاثه الجالس الثالث أن تعبد الله مخلصا له الدين تعبده لا تريد بالعبادة سواه تدين تدينك وذلك وخضوعك كلها لله قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل الله أعبد مخلصا له الدين هذه مله ابراهيم وهذه هي المله الحنيفيه التي فيها فيها التوجه الى الله والإعراض عما سواه وهذه العباده هي التي خلق الله الخلق امر الله بها عباده وخلقهم لها كما قال تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فبين سبحانه انه خلق الجن والانس لعبادته. هذه هي الغايه والحكمه من خلق الثقلين عبادته. وقد امر الله بذلك جميع الناس على السن رسله فكل نبي يقول لكم اعبدوا الله اعبدوا الله ما لكم من الله عبد الله والجر والطاغوت. يقول واعلم الشيخ ينبه على أمر مهم وأعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد فمن عبد مع الله غيره لم يكن عابداً لله ولا يعتد بعبادته العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد مع الإخلاص إلا إلا إذا أفرد العبد ربه بالعبادة، إلا إذا أفرد بالعبادة. يقول فإذا دخل كما أن الصلاة يقول تمثيل يقول كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. لو صلى الإنسان على غير طهارة فصلاته باطلة ليست شيء. يقول فكذلك العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوبة. فإذا كان من المعلوم أن أن الصلاة إذا دخلها الحدث أفسدها كذلك العبادة إذا دخلها الشرك أفسدها فإذا دخل الشرك في العبادة أفسدها فسدت كالحدث إذا دخل في إذا أحدث الإسلام بطلت الطهارة كذلك العبادة إذا دخلها الشرك بطلت لكن إذا كان الشرك هو الشرك الأكبر فإنه يحبط جميع العبادات لئن أشركت لأحبطن عمل ولو أشركوا لأحبط عنهم ما كانوا يعملون وإذا كان من نوع الشرك الأصغر فغايته أن أن يحبط العمل الذي قارنه كالرياء إذا حصل من الإنسان الرياء في عبادة من العبادات هذا لا يحبط جميع أعماله الأخرى التي أخلص فيها لله يقول الشيخ فإذا عرفت أن شرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وأحبط العمل عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك هذا خطر ومن الحكمة والعقل أن يعرف الإنسان الأمور الخطرة التي فيها ضرر فإنه بذلك يتقيها إذا عرف الإنسان خطر الشرك اتقاه وحذره وسأل ربه أن يعصمه منه لكن إذا كان لا يعرف خطر الشرك فإنه لا يبالي لا يخاف من الشرك وربما وقع في الشرك وهلادي كان أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة شبكة كان مصيدة الشرك كان مصيده من وقع فيه يعني هلك كالطائر اذا وقع في الشبكه لعل, لعل الله ان يخلصك من هذه الشبكه ثم فسرها وقال وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك وهذا هو الشرك الأكبر الشرك الأكبر يتميز بثلاث خصائص أولا أنه لا يغفر لهذه الآية فهو لا يغفر والثاني أنه موجب للخلود في النار والثالث أنه يحبط جميع الأعمال لهذه النصوص إن الله لا يغفر ليجزل قبله ويغفر ما دون ذلك قال سبحانه وتعالى: "إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة." إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في آه نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريه". قال سبحانه وتعالى: "ولقد أوحينا إليك والى الذين من قبلك ولقد إيش؟ وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا عمل عملك ولتكونن من الخاسرين". ولو أشركوا لحبط عنهم ما نسأل الله أن يقينا الشرك كله ظاهره وخفيه وصغيره وكبيره صلى الله وسلم والله. نعم. يعتقل. لا هذا يقال في المرتد المرتد إذا ارتد أو وقع في الشرك نعم يعني حبوط الأعمال يقول أهل العلم إنما تحبط العمل اذا مات الانسان عن الشرك اما اذا وفق للتوبه والرجوع الى الله فانه يعود الى ما كان عليه في الجمله والله اعلم نعم لقوله تعالى و... ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان ومن يَرْتَدْ منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدين نعم يا رحمن.
1: نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى القاعده الاولى هو ان تعلم هو ان تعلم ان الكفار الذين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بان الله تعالى هو هو الخالق المدبر وان ذلك لم يدخلهم في الاسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والارض اما يملك السماء والابصار ما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون القاعده الثانيه انهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا يقولون ما دعوناهم وتوجهنا اليهم الا لطلب القربه والشفاعه هديه القربه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ودليل الشفاعه قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله
0: يقول الامام رحمه الله قال وهذا يتبين باربع قواعد يعني يتبين خطر الشرك ووجوب التخلص منه والحذر يتبين باربع قواعد القاعده الاولى ان تعلم أن الكفار الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني العرب وكذلك من سواهم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر للسماوات والأرض ومن فيهم ومع ذلك لم يصيروا بهذا مسلمين ولم يكونوا بهذا موحدين بل كانوا مشركين مشركين في العبادة اتخذوا مع الله آلهة أخرى يعبدونهم يخافونهم يرجونهم ويستنصرون بهم والأدلة على إقرار المشركين بهذا في القرآن كثيرة منها الآية التي ذكرت الشيخ في وهي من سورة يونس قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله ومن ذلك قوله تعالى ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولوا الله ولئن سالتهم من خلقهم ليقولوا الله وكذلك الامم الماضيه كقوم نوح وعاد وثمود كانوا يقرون بالربوبيه لله قالوا لو شاء لو شاء ربنا لانزل ملائكه فانا بما ارسلتم به كافرون قالوا لو شاء الله لانزل ملائكه ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين ولم يكونوا بهذا هذا ما ومعنى هذا انهم يقرون بتوحيد الربوبيه وهو ان الله تعالى هو الخالق الرازق هو خالق السماوات والارض ومن فيهن وهو رازق العباد وهو الذي يدبر الامر ولم يدخل ولم يدخلهم ذلك بالإسلام ولم يكونوا بهذا مقرين بأنه لا إله إلا الله بل لما بعث إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى التوحيد إلى أن يقولوا لا إله إلا الله امتنعوا لأنهم يعرفون لا إله إلا الله تتضمن نفي كل معبود سوى الله فهي تتضمن إبطال آلهتهم الكفر بما يعبد من دون الله وليس معناها لا خالق إلا الله لكنها تتضمن هذا المعنى لكن ليس هذا هو معناه لو كان معنى لا, لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لاستجاب استجاب المشركون وقالوا نعم نحن نقر بأنه لا خالق إلا الله لكنهم يعرفون معنى الإله والإله في اللغة بمعنى المعبود فمعنى لا إله إلا الله لا معبود لا معبود بحق إلا الله فكل معبود سوى الله فهو معبود بالباطل فلما كانوا يفهمون معنى الكلام ويفهمون إنهم إذا قالوا هذه الكلمة وأقروا بها معناها كفروا بآلهتهم ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة ان هذا لشيء عجاب الالهه عندهم كثيره هؤلاء يعبدون العزة وهؤلاء اللات ومنات واصنام متعدده كثيره وبهذا يعلم انه لا يكون الانسان موحدا بمجرد هذا الإكرار وليس هذا المعنى هو هو المقصود من لا اله الا الله وكثير من الناس في العصور المتاخره صاروا ما يفهمون من لا اله الا الله الا توحيد الربوبيه يقول بمعنى لا اله الا الله يعني لا خالق ولا مدبر الا الله وان المقصود منها ان الاقرار بان الله تعالى هو النافع الضار فكان هؤلاء جاهلين بمعنى لا اله الا الله وإن كانوا يقولونها والمشركون الأولون كانوا عالمين بمعنى لا إله إلا الله ولهذا امتنعوا من أن يقروا بها امتنعوا من أن يقروا بها فكان هؤلاء المشركون كفروا بأسباب كثيرة كفروا بالشرك بشرك وكفروا بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا فكان فكانوا يعني مناقضين أو غير مقرين بالشهادة لا بشهادة أن لا إله إلا الله ولا بشهادة أن محمد رسول فكانوا كفاراً بتكذيب الرسول وبالشرك بالشرك المنافي للتوحيد وبالتكذيب للرسول عليه الصلاة والسلام المنافي للإقرار بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يا عبد الرحمن حسوك يا نعم تكون تكون على القاعده الثانيه عبد الرحمن عبد الرحمن نعم
1: بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى القاعده الثانيه انهم يقولون ما دعوناهم انهم يقولون ما دعوناهم ورجوناهم إلا لأجل القربة والشفاعة فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله والشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة وشفاعة مثبتة فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله والدليل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الاذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفاه عنده إلا بإذنه
0: يقول الشيخ قاعدة الثانية قلت لكم أن هذه أشبه أن تكون مسائل المسألة الأولى أن المشركين الأولين كانوا مقرين بانه تعالى هو الخالق الرازق المدبر المميت ومع ذلك لم يدخلوا في الإسلام وتقدم ذكر الدليل على ذلك المسألة الثانية أن هؤلاء المشركين لم يكونوا يعتقدون في ما يعبدونه أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت لا بل هذا عندهم لله من فضلك اقلب الشرير. لا بل هذا عندهم لله كل من يرزقكم من السماء والأرض اما يملك السماوات والابصار الآية ولن سألتهم من خلقهم ليقولون الله يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا للسماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون وإنما كانوا يعبدون ما يعبدونه زاعمين أنها تقربهم إلى الله انها وسائط يتخذون ما يعبدونه وسائط يشبهون يقولون ان ان الله تعالى لا يوصل اليه الا بواسطه اوليائه والمقربين منه وأنبياءه وملائكته كالملك من البشر الذي انما يرفع حوائج الناس اليه انما هم خاصته وأعوانه وزراء تعالى الله عن قول المفترين علواً كبيراً فهم يزعمون أنهم إنما عبدوهم ليقربوهم من أجل القربة ومن أجل أن يشفعوا لهم عند الله وذكر الشيخ الدليل على هذا الأولى واتخذوا من دون الله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى هذا هو هذا هو الحامل لهم على عبادته ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى والدليل على انهم ايضا يرجون شفاعتهم قول تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عندهم إذا لم يعبدوهم لاعتقادهم انهم شركاء لله في الربوبيه لكنهم جعلوهم شركاء لله في الالهيه فعندهم الالهه كثيره كثيره ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لرجل وهو حصين والد عمران بن حصين كم كم تعبد؟ قال واحد في السبعه واحد في السبعه وسته في الارض فعندهم الآله متعددة لكن الخالق الرازق المدبر المحيي هو واحد وبالمناسبة الشيخ يذكر أقسام الشفاعة الشفاعة شفاعتها شفاعة مثبتة دل القرآن على إثباتها وشفاعة منفية نجد نجد هذا في القرآن فالشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وهي التي يعتقدها المشركون فعندهم أن الشفاعة عند الله كالشفاعة عند المخلوق فيعتقدون أن الأولياء والملائكة يشفعون عند الله كما يشفع وزير الملك عند الملك والصديق عند صديق وقد نفى الله هذه الشفاعة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بعم فيه ولا خله ولا شفاعة يوم القيامة ما في شفاعة من هذا النوع الشفاعة التي يظنها المشركون يظنها تكون بغير إذن الله هذه لا وجود لها. لكن هناك شفاعة الرسول يشفع والملائكة يشفعون والأنبياء يشفعون والمؤمنون يشفعون لكن بإذنه سبحانه ولمن رضي عمله وهو وهم أهل التوحيد قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ترضى قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه معناه لا احد يشفع عند الله الا به حتى ياذن ولهذا اذا طلبت الشفاعه من الرسول عليه الصلاه والسلام يقول فآتي فاذا رايت ربي خرجت له سائلا لا يبدا بالشفاعه اولا فيسجد ويحمد ربه بمحامد يفتح بها عليه فيقال له ارفع راسك وقل يسمع وسأل تعطى واشفع الشفاعة اما الشفاعه من الحي القادم بطلب الدعاء منه فذلك جائز قد كان الصحابه يطلبون من النبي عليه الصلاه والسلام ان يدعو لهم في مطالب الدنيا والآخر ان يستسقي لهم ان يسال ان يدعو لهم بالجنه قال عكاش بن فيحصن ادعو الله ان يجعلني منه في لفظ قال اللهم اجعله منه والمسلم اذا دعا لأخي المسلم هو شافع هو شافع يشفع لأخيه يستغفر له يسأل له صلاح دينه ودنياه ربنا اغفر لنا ولوالدين وللمؤمنين والمؤمنات نعم نعم إن شاء الله
1: الرحمن الشهيد يشفع بعض من الناس يقول بما ان هذا
0: شهيد أنا سأسأله ان يشفع لي قبل ان يموت قبل ان يموت بإنان وفي يدري يقول
1: له انا هم ذاهبين الجهاد يقول انه داخل معك يقول, 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 يقول ان مت أنت فاشفع لي وان مت أنا فاشفع لي الله هذا
0: ليس له هذا يشفع له قبل يموت كل يدعي عباس يشفع له قبل ان يموت اما الشفاعه الاخرويه فتلك ليست اليه ليست اليه لا يشفع الشهيد الا باذن نعم سبحان الله هذا واقع يا شيخ الله من من الوساوس ومن الافكار التي لم ت تستبصر سبحان الله يقول له هل وعد ترى اقول المفروض يواعد يقول ترى اقابلك في المكان الفلاني في ادخل المعركه
1: ويقول اصمت انت
0: فتشفعلي من انت انا من سذاجتها يعني بعضها سذاجه جهاله نعم ما ولا قال ما ما في حجه الا للمعصوم لقول المعصوم بس هذا اولا هات اول نحتاج هت... الى اثبات هالحكايات نعم حكايات ما يعول عليها نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى القاعده الثالثه أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ودليل الشمس والقمر قوله تعالى من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله إن كنتم إياه تعبدون ودليل, ودليل الأنبياء قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ودليل الأنبياء قوله تعالى ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ودليل الشمس ودليل ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء حدثاء عهد بكفر وللمشركين شجرة سدرة يعكفون يعكفون عندها يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط فمررنا بسدره فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط الحديث
0: الحمد لله صلى الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله يقول الشيخ رحمه الله القاعده الثالثه القاعده الثالثه يجب ان يعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم ظهر على قوم متفرقين في عباداته لما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة الخلق إلى التوحيد إلى عبادة الله وحده لا شريك له وجد الناس اشتاتا في عباداته وشركهم كل له معبود آلهة كثيرة قال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون فمنهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد الملائكه منهم من يعبد الانبياء منهم من يعبد الصالحين ومنهم من يعبد الاشجار والاحجار فالرسول عليه الصلاه والسلام كفرهم كلهم وقاتلهم كلهم ولم يفرق بينهم ما في فرق بين من يعبد الشجر والحجر ومن يعبد الملائكه لا يقول هذا ان يعبد الملائكه والملائكه لهم شان وانهم لهم فضل ابدا الكل مشرك فكل من عبد مع الله غيره فهو المشرك الكافر فإن العبادة حق الله لا يجوز صرفها لغيره لا ملك مقرب ولا نبي مرسل قال سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه امر الله بقتال الكفار بقتال الكفار كلهم دون فرق حتى لا تكون فتنه اي حتى لا تكون لا يكون شرك ثم ذكر الشيخ على الآيات التي تدل على وجود الشرك بهذه الأشياء. فقال ودليل فدليل الشمس والقمر يعني الدليل على عبادة بعض الناس للشمس والقمر. من الناس من يعبد الشمس والقمر؟ من الدليل على ذلك قوله تعالى ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم فنهى عن عن السجود للشمس والقمر وأمر بالسجود لله الذي خلق الشمس والقمر وخلق الليل والنهار هو المستحق لأن يعبد خالقها هو المستحق للعباده وقال الهدهد في شأن بلقيس وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله ودليل الملائكه والانبياء ايضا قوله تعالى: ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا. أيأمركم بالكفر بعد اذا انتم مسلمون؟ هذا دليل على ان من المشركين من يعبد الملائكه ومنهم من يعبد الانبياء. فإن الله أمر نبيه أن يقول أنا لا أمركم بهذا ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله النصارى قد اتخذوا المسيح وأمه إلهين فالله تعالى يخاطب المسيح يقول: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ يعني أنت أمرتهم بهذا؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إلى قوله ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، وهذه الآية فيها دلالة على وجود الشرك بالأنبياء فعيسى نبي وبالصالحين فإن أمه من الصالحين يقول الشيخ ودليل الصالحين يد يعني والدليل على أن من الناس من يعبد الصالحين قوله تعالى قول ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تعويل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة هؤلاء المعبودون المدعوون من دون الله هم يدعون ربهم ويبتغون إليه الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه فكيف تعبدونهم من دون الله قيل نزلت في في الذين كانوا يعبدون المسيح وأمة من النصارى أو العزير فاليهود وقيل إنها نزلت في قوم من العرب كانوا يعبدون الجن أو جماعة من الجن فأسلم الجن وبقي أولئك على شركه والدليل على عبادة الأشجار والأحجار يعني أن من الناس من يعبد الشجر والحجر قوله تعالى أفرأيتم اللاتة والعزة ومنات الثالثة الأخرى فالعزة شجرة أو ثلاث شجرة سمرات في وادي نخلة ومنات صنب بقديد يعظم تعظمه الاوس والخزرج ولات صخرة منقوشة حسنة كان رجل يلت عليها السويق للحاج فلما مات عبدوها وعبدوه وعبدوها واسمه اللات ومن الدليل من السنه على عباده الاشجار حديث ابي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين يعني خرجنا من مكه يعني من الذي وهو من الذين اسلموا عام الفتح فخرجوا مع الرسول لحنين لقتال هوازن يقول ونحن حدثاء عهد بالكفر يعني عهدنا بالكفر قريب ما بعد فهمنا التوحيد وللمشركين سدرة يعقفون عندها وينوطون بها اسلحتهم قال فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط اجعل لنا سدرة نعلق بها اسلحتنا النوط التعليق او ما يناط به الشيء فقال عليه الصلاه والسلام الله اكبر انها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا إله كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال اغير الله ابغيكم الها وفضلكم على العالمين قال عليه الصلاه والسلام: لتركبن سنن من كان قبلكم. فانكر النبي عليه الصلاه والسلام قولتهم اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. يعني اجعل لنا سدره نعلق بها اسلحتنا ونتبرك بها. وذلك لجهلهم وقرب عهدهم بالكفر. لم يتخلصوا من من جذوره واصوله ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام يعني اغلظ لهم في الكلام لينزجروا ويحذروا ويعرفوا ان ذلك شرك وباطل والله اعلم وصلى الله على النبي بسم الله والصلاه
1: والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى القاعده الرابعه أن مشرك زماننا هذا أغرض شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشركو زماننا شركهم دائم يشركون في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجأهم إلى البر إذا هم يشركون تمت صلى الله وسلم على نبينا محمد
0: يقول السيحة رحمه الله قائد الرابع أن مشركي أن المشركين الأولين أو أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين معنى أن الشرك بعضه أغلظ من بعض وبعضه أقبح من بعض الكفر هكذا أيضا يتفاوت فالكفار بعضهم أكفر من بعض الملاحدة الجاحدين أغلب كفراً من المقرين بربوبيته سبحانه وتعالى وإن, وإن كانوا مشركين والذي يدعو إلى الكفر ويصد عن سبيل الله أغرض كفراً من الذي اقتصر على نفسه وكفره قاصر على نفسه أغلظ شركا من الأولين شرك شرك مشركو زماننا أغلظ شركا فشركهم أقبح يقول وجه ذلك أن الأولين كانوا يشركون في الرخاء في حال السعة والطمأنينة يلتفتون ويتوجهون لمعبوداتهم ولكنهم في الشدائد يخلصون هذا هو الغالب عليهم وهذا هو الذي حكاه الله في القران في آيات كثيره فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين حتى إذا ركبوا في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انه محيط طبيب دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكون من الشاكرين. ربكم الذي يجيلكم الفلك في البحر. ربكم الذي يجيلكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا ومشرك زماننا يقول الشيخ شركهم دائم اعوذ بالله في الرخاء والشده بل لعلهم في الشده اشد شركا منهم في الرخاء وهذا يدل على والعياذ بالله على شدة تعلقهم بمعظميهم ومعبوديهم وهذا هو المشهور عن عن المشركين من المنتسبين للإسلام مثل الرافضة يقال عنهم انهم في الشده اكثر استغاثه بعلي والحسين ونحوهما اذا اشتدت عليهم الخطوب صاروا يصرخون لا يقولون يا الله يا الله لا يا علي يا علي ينادون عليه في, في الازمات وكذلك القبوريون مثل العباده البدوي وأشباههم في مصر وغيره إذا اشتد بهم الكرب صاروا ينادون من يؤلهونه من أولئك الموتى وذكر الشيخ رحمه الله في في كشف الشبهات وجه آخر أيضا من غلظ شرك المتأخرين يقول إن الأولين كان شركهم إما لعباد صالحين من الملائكة والأنبياء كعيسى وعزير وكذا بعض الصالحين أو بجمادات كالاحجار والاشجار يقول ومشركو زماننا كثير منهم العياذ بالله يعبد اناسا غير معروفين بالصلاح بل منهم الكافر الفاجر منهم الفاسق ولا شك ان الذي يغلو في بعض الصالحين أخف ضلالا وشركا ممن يغلو في بعض الفاسقين والملحدين يعني مثل من, من الآن يتعلق ب ويغلو ويؤله ابن عربي الطائي رأس الاتحاديه وإن كان الكل شرك وباطل لكن يعني من يغلو في من يعني تعظيم تعظيمه ومحبة لها أصل في الدين من الملائكة والأنبياء والصالحين لا شك أنه خير ممن يغلو في بعض الملحدين والفاسقين وهذا يدل على عظم ما وصل إليه الأمر من من تغلغل الشرك في الأمة هذا هو الشيخ أكثر ما يعني المشركين من المنتسبين للإسلام كما ذكرت لكم من الرافضة والصوفية القبورية الذين اتخذوا القبور أو بعض القبور أوثانا يحجون إليها ويطوفون بها ويستغيثون بأهلها من قرب ومن بعد وفي الشدائد نسأل الله السلامة والعافية فعلى المسلم أن يخاف الشرك يسأل ربه أن يعصمه من الشرك كله كما عقد الشيخ بابا في كتاب التوعيد عنوانه باب الخوف من الشرك. فالشرك غالب على كثير من الخلق من الاولين والاخرين ولهذا قال ابراهيم الخليل عليه السلام: واجنبني وبني ان نعبد الاصنام ربي انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم. صلى الله وسلم وبارك على صحبه جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.